Como siempre, que escuchemos con atención, habrá una sección a la cual haré referencia, porque muy fácilmente se puede dar a mucho, muy malas interpretaciones. Trataré de ser lo más claro posible. Y este Romanos 14 dice del versículo 1, voy a leer al versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Padre, el día de hoy te damos gracias por tu palabra, yo te pido tu ayuda, claridad, te pido Espíritu Santo que a todos nos ayudes a ver esto y sepamos cómo discernirlo correctamente, buscando cómo te damos gloria en todo lo que hacemos, pensamos, decidimos, y sobre todo nuestra relación con los demás. Pedimos, Señor, tu bendición y la recibimos por fe en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y nada más una aclaración. Eh, el Día Nacional de la Oración está promovido por las iglesias evangélicas de Estados Unidos. El gobierno el día de hoy no está promoviendo este evento. Um, Así es que nada más aclaro eso, es, es, el, es, el, es el, eh, el mundo evangélico los que estamos promoviendo esta situación, aunque el gobierno por algunos años lo apoyó de una manera significativa, el día de hoy no. Esta predicación es una predicación cuyo título es Libertad Cristiana. Libertad Cristiana. Les hice el comentario antes de yo empezar a predicar, porque muchos problemas entre iglesias, entre hermanos, 
se dan por diferencias doctrinales, posturas de tradición, por preferencias, por antecedentes que cada uno puede traer. Y estas doctrinas y estas ideas pueden fácilmente dividir al cuerpo de Cristo y lo han hecho a través de muchos años, muchos años. Una de sus marcas más significativas fue a partir de la, de la Reforma, cuando Martín Lutero, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, toman posturas completamente diferentes, donde la Iglesia Católica afirma que la Iglesia decide qué es lo que es uh, de Dios, no la Biblia. Y el, el evangélico, el creyente que cree en la palabra de Dios, dice, la Biblia define a la Iglesia, no la Iglesia define la fe, no. Es la palabra de Dios define lo que es de Dios. A partir de ahí se hace una serie de divisiones que siguen tomando al día de hoy. La, la libertad cristiana debe de librarnos de algunas prácticas que no son mandadas ni prohibidas por la palabra de Dios. Son muchas de estas cosas que vamos a ir viendo son acciones de una preferencia personal. Pónganme atención, por favor. Son decisiones, son ideas, posturas que podemos traer de nuestro pasado religioso o en su defecto, no, en su defecto ser indiferente a todo lo que tiene que ver con Dios. La libertad cristiana, lo que tú y yo el día de hoy vemos en la Palabra de Dios, lo vemos, lo procesamos, lo entendemos, lo aplicamos, todos de una cierta manera diferente. Ayer estaba pintando con una de mis nietas y le decía, si ¿Sí sabes por qué hay tantos colores, me dijo, no. Le dije, porque Dios quiere mostrar su gracia en miles de colores. Así como la gente somos tan diferentes, le dije, Dios nos ha hecho así para que podamos ver su gloria manifiesta en tantas diferencias. Pero al final de cuentas, todas ellas, no con estas palabras, por supuesto, dan gloria a Dios. Entonces, todos vivimos de una manera diferente nuestra fe, todos procesamos de una manera diferente la fe, aún dentro de la misma congregación. Pablo aquí en este capítulo 14, empieza a hablar acerca de la importancia que los creyentes debemos de tener, debemos entender de la libertad que Cristo nos ha traído. Cristo nos vino a libertar de la, de la ley. Vino a traernos una 
libertad en la que ahora podemos tener libertad para escoger ciertas cosas, siempre y cuando estén dentro de los parámetros de la palabra, muy especialmente, no todo, pero del Nuevo Testamento, hay cosas del Antiguo Testamento que el día de hoy no aplican. La ley, claramente el apóstol Pablo dice, es quien nos va a llevar a Cristo y Cristo vino a cumplir la ley para darnos a nosotros libertad. Ahora, Pablo en esta parte de la Escritura se está dirigiendo a los creyentes, muy, especial, muy especialmente a los creyentes que son fuertes. Les dice, reciban a los débiles. ¿A quién le está diciendo eso? Bueno, le está diciendo a los que son fuertes en la fe. Y lógicamente, a la misma vez, los débiles están escuchando esto y seguramente que están tomando nota a la hora de que se lee la carta entre los romanos. Ahora, una cosa que el Espíritu de Dios quiere que veamos de una manera muy clara es que el fuerte en la fe y el débil en la fe es exactamente igual a los ojos de Dios. Dios no ve a una persona que tiene una fe madura y dice, qué bendición, y, y tú pobrecito, pues te falta mucho. Dios no procesa de esa manera. El Señor Jesucristo pagó lo mismo por los dos, les ha dado su Espíritu Santo, los ha justificado exactamente de la misma manera y a los dos les ha imputado la justicia de Cristo, completita. Están declarados perfectamente justos delante de Dios, así es que no hay diferencia entre uno y el otro. Ahora, en esta iglesia había gente, había judíos y había gentiles. Los judíos creyentes, a la hora de que vienen y se convierten, salen de un pacto antiguo y ahora están bajo el pacto nuevo de la gracia, pero traen cosas de la ley que de cierto modo ellos quieren continuar imponiéndole a la gente. Hay gentiles, gente que nada tiene que ver con el judaísmo, se convierten, vienen a la fe y traen cosas muy arraigadas de su paganismo. Entonces, Pablo se va a quedar, se va, se va a dirigir a ellos buscando que entiendan que los del antiguo pacto, las, los, los lineamientos, mandamientos de la ley, de los 633 o 613 mandamientos que había en tantos aspectos, vienen a ser ellos libres de ello para andar en la libertad con la que Cristo los hizo libres y a los gentiles les viene a dar una libertad de esa atadura que tenían bajo los ídolos, bajo los dioses, a los que sacrificaban carne, a los que hacían sacrificios de muchos tipos. Ahora alguien diría que cuando alguien habla mucho sobre un tema es, es precisamente porque es algo importante y Pablo empieza desde el capítulo 14 hasta pasadito mediados de, del 15 sobre el tema de la relación los unos con los otros y la libertad que Cristo nos ha traído. 
Quiero ser muy enfático en esto y les quiero pedir que por favor, una vez terminado este sermón, las cosas que vas a escuchar el día de hoy, con las que vayas a batallar un poquito, que te des el tiempo de orar, que te des el tiempo de, de meditar, porque traemos arraigos muy fuertes, muchos, tal vez no todos. Pero está Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo a un pueblo donde hay dos corrientes de gente, dos tipos de personas y el propósito es uno, el propósito es que el cuerpo de Cristo sea uno en la fe, que se ame, que se respete, que se bendiga. De hecho, el propósito de mi mensaje es precisamente que aprendamos a recibirnos y respetarnos con todas nuestras diferencias y a pesar de ellas, seguirnos amando. La palabra de Dios claramente nos enseña el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el aceite que desciende sobre las barbas de Aarón y llega hasta el borde, es el final del Salmo 133, ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. El, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, Dice, Padre, yo te pido que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Desafortunadamente, y todos los que estamos aquí, estamos sumamente conscientes de que tanta división ha alejado a la gente de la fe. O sea, hay tantos, uh, tantas maneras de ver, tantas maneras de pensar, que pues gente no ha querido nada con Dios. Yo recuerdo... Estaba yo muy recién, muy recién convertido y les he platicado esta historia, yo traía el pelo largo y me acuerdo que llegó un hombre eh, muy cuadrado en su manera de procesar la vida y empezó a decirme que yo era como los leones, las cabezas de leones de Apocalipsis y me empezó a decir y a decir y me empezó a poner peor que la basura. Estaba, tenía 18 años, estaba, este hombre ya era un hombre grande con familia y todo y me hizo sentir muy mal. Yo la verdad que no relacionaba mi pelo hermoso con un león de apocalipsis. O sea, pero, pero es, ese individuo, ese individuo fue detenido por alguien más y le dijo, ¿sabes qué? Está recién convertido, ten misericordia, bla, 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 bla una serie de cosas. Si no ha sido por esa persona, tal vez yo me hubiera alejado de la fe. He escuchado comentarios de personas que han sido ofendidas por creyentes de querer imponer sus puntos de vista, gente que no quiere saber absolutamente nada del Evangelio. Y seguramente ustedes también lo sabrán, ustedes también lo habrán vivido. Entonces esta parte en la que el Espíritu de Dios nos está trayendo a esta unidad en la libertad que tenemos todos en Cristo Jesús y que se ve tan diferente en todos, sea algo que podamos crecer en ello con gozo, con alegría, con gratitud. De hecho, me encontré una cita del teólogo A.W. Tosser que decía casi en casi todo lo que concierne nuestra vida diaria en la tierra, 
Dios se deleita cuando estamos contentos, esto me encanta. Él desea que seamos tan libres como los pájaros para elevarnos y cantar las alabanzas a nuestro Creador sin ansiedad. Lo que, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a aprender el día de hoy en relación con nuestras diferencias doctrinales o teológicas, que sea algo que nosotros querramos hacer con júbilo, con gozo, con gratitud, con un deleite de reconocer que muy probablemente si algo no nos gusta de alguien más, seamos nosotros los que no estamos bien. Quiero que partamos de, de nosotros. Aquí Dios dirigiendo a Pablo, les dice, reciban al débil la fe. Vimos todo lo que dice más acerca de ello, porque come y el otro no come. Y lo dice, porque Dios lo ha aceptado, Dios lo ha recibido. La instrucción directa del Espíritu Santo de Dios viene siendo de esta manera. Tú y yo tenemos un mandato por parte de Dios de recibir a tu hermano que piensa diferente a ti, sobre todo una persona inmadura en la fe. Ahora, cuando la palabra de Dios habla acerca de la cuestión de la débil en la fe, está hablando de un estado transitorio de la persona. Una persona, un creyente, no puede permanecer débil en la fe, o no debe permanecer débil en la fe, siempre. El capítulo 4 de Proverbios, versículo 18, dice que la vida del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Romanos habla de que nosotros vamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y Colosenses dice, hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, nuestra debilidad en cuanto a la fe tiene que ver con conceptos doctrinales, no necesariamente en relación con una fe salvífica, aquello que te otorga la fe para ser salvo, no. Está hablando de conceptos. Entonces, es importante que nosotros veamos la importancia que tiene esta parte de la Escritura en cuanto a la relación que tenemos los unos con los otros y finalmente nuestra relación con Dios. Ahora, cuando hay una persona, una persona legalista, yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado ese término en algún momento dado, yo, yo de chavo podía haber traído una corona de legalismo, así, el legalista, o sea, me caracterizaba el legalismo en muchos aspectos, porque de ser un pagano, ignorante de las cosas de Dios, de repente el Espíritu Santo viene y me visita, me salva, me abre los ojos a la palabra, empiezo a entender algunas cosas y al rato yo me sentí el juez. Y decía quién estaba bien y quién no estaba bien, bla, 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 hasta que el Espíritu de Dios me visitó y me hizo ver mi terrible y serio pecado, mi maldad, no es otra cosa, no era otra cosa más que una maldad, porque hice sentir lógicamente muy mal a muchas personas. Entonces quiero decirles qué es legalismo, 
La palabra legalismo no aparece en la Biblia. Es un término que usamos los cristianos evangélicos, para, no estén sus notas, ¿eh? para describir una posición doctrinal. Ahí les va. Es un término que usamos los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual o la santidad. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a estas reglas y reglamentos, donde utilizan el no hagas esto o no puedes o debes hacer aquello porque la Biblia ni siquiera lo menciona. Un legalista es una persona que tiene ideas, que quiere que la gente haga cosas que la Biblia ni enseña ni prohíbe, sino que son decisiones, términos que tú por gustos personales, por tu sentir, quieres que se impongan a los demás y que de cierto modo, sin darte tu cuenta, puedes estar creyendo que porque impones o exiges a alguien más a que haga cosas que no están en la Biblia, te hagan ver como más santo, más puro, más perfecto. Caso particular, maridos con las esposas, o padres con los hijos, o hermanos con los hermanos. Exigencias que en la Biblia no se encuentran, no se encuentran. El legalismo es algo que doctrinalmente, fíjense nomás, ¿eh? doctrinalmente está opuesto a la gracia de Dios. El capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 12, dice, porque de su, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, creo que es el 12 o el 16, no me acuerdo, es Juan 1. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia, pero el legalista Dice, ¿sabes qué? Esa onda de la gracia a mí no me cae. Yo prefiero andar como soldadito, cuadradito, frío, con reglas y si no se comportan como yo, están mal. Un ejemplo de legalismo, el cual yo practiqué, es cuando una persona está enferma. Yo me acuerdo que yo, yo llegué a decirle a gente, y si aquí lo hice con alguien, les pido por favor que me perdonen. Estoy arrepentido de haber hecho, haber dicho cualquier cosa que hubiese hecho sentir mal a alguien, trayendo una dirección, aunque sea pastoral, que no está en la palabra de Dios. Yo les pido perdón por ello. Pero si yo veía una persona que estaba enferma, lo primeritito que yo preguntaba es que si no andaban en pecado. Era lo primero que preguntaba. Esta persona seguramente está pecando y por eso le duele la cabeza. Yo se lo voy a decir a mi esposa. Hermanos, hermanas, el creyente 
Y el inconverso en esta vida sufre exactamente igual. Tenemos y padecemos exactamente de las mismas enfermedades, las mismas dificultades, los mismos problemas relacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una persona legalista busca cómo le hace para asegurarse de que esa persona reciba esta corrección legalista y si está en pecado se arrepienta. Esa es la actitud malvada, lo digo yo. Me pueden citar, si alguien dice, pastor, digo, es una maldad. ¿Por qué? Porque a la hora que alguien enferma, algún, alguien tiene un problema, el creyente que conoce la gracia de Dios, si algo debe de hacer, es bendecir a esa persona. Es orar por esa persona. Es ayudar a esa persona, amarla, estar al pendiente de ella y si puede servirle dándole algo, es la manera más cristiana de que se pueda ver la gracia de Dios. Lo demás es nada más y nada menos que un juicio de Dios, de, 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 perdón, un juicio de la persona haciéndose sentir como si fuera Dios, que decide la persona cómo tratar a alguien basada en su conducta. Hermanos, nosotros pecamos consciente e inconscientemente. Dice la primera carta de Juan, si alguno dice que no peca, es un mentiroso y la verdad no está en esa persona. Entonces aceptamos al débil en la fe, esa persona que ha puesto su confianza en la persona del Señor Jesucristo y vamos a recibirlo respetando que si la persona en algún momento dado hace algo o más bien no hace algo porque dice eso está mal, pero tú sabes que la palabra de Dios no enseña eso, entonces tú vienes y le dices, oye espérate, hazlo, porque la Biblia no enseña eso, está, estás mal tú al no hacer eso que tú crees que está mal. Nosotros, nosotros a la hora que nos encontramos con una persona en una circunstancia como esas, nosotros respetamos a la persona y si el Señor nos abre puerta para poder enseñar a la persona le enseñamos a la persona con toda gracia y paciencia y humildad, pero nunca obligando a la persona a que haga algo que aunque no esté en la Biblia, lo haga para ir en contra de su conciencia. Nosotros no podemos, no podemos, no debemos obligar a nadie a que haga algo aunque no esté correcto, que piense la persona que esté en la Biblia, a que lo haga, porque iríamos en contra de su conciencia misma. Las cosas claras que están escritas, la ley, los diez mandamientos, por supuesto que traeremos una claridad, una dirección, una ayuda a la persona, que de repente nos diga, hermano, fíjate que yo no siento amor por mi esposa, ahora traigo eh, inclinación a esta compañera mía en el trabajo y se me dice que estoy muy enamorado de ella, creo que me voy a divorciar, pues no le vas a decir tú, ah sí, pues amena hermano, adelante. Así, débil o no débil, 
tú vas a buscar cómo cuidas a tu hermano de caerse un precipicio. Ahora, sigue, la, sigue el, 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 el apóstol hablando acerca de la cuestión de las comidas. Los judíos maduros comían carne y no les importaba. Ellos iban y compraban en el mercado y compraban la carne. Esta cuestión de los sacrificados, los ídolos, para ellos no, no significaba nada, nada. Ellos con, la, con lo que su carne estuviera cortada y hecha para que ellos la pudieran comer, siendo una carne que estuviera limpia, etcétera, etcétera. Ellos la comían sin ningún problema. Los gentiles, puesto que venían de una serie de eh, sacrificios donde la carne se presentaba a demonios para hacer sacrificios, a la hora de que vienen a la fe, no quieren comer carne. Se abstienen de comer carne porque dicen, nosotros no sabemos si esa carne está sacrificada a los ídolos. Entonces el apóstol les dice claramente, hermanos maduros en la fe, ustedes pueden comer de todo y dan gracias, y este no quiere comer de todo y también da gracias, y no está mal, está bien. Las diferencias de lo que tenía que ver con las dietas, para ellos eran cosas importantes, o sea, los gentiles podían comer cerdo. Un judío, ni de chiste le mencionaras que se comiera una, una costillita de puerco. No, no le puedas mencionar eso. O sea, para ellos era un anatema una cosa de esas. Y una serie de animales que no comían, y los gentiles comían cantidad de animales que los judíos no comían. Y dice Pablo, están ustedes en el cuerpo de Cristo... Y Dios les ha dicho a ustedes que Él ya limpió los alimentos. Tenemos a un judío llamado Pedro y no quería comer. Tiene una visión donde abajo un lienzo con todo tipo de animales y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice al Señor, esto es inmundo. Y el Señor le dice, Pedro, lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. ¿Dos veces? Tres veces. ¿Un judío? La mentalidad que traía de no comer ciertas cosas, tres veces el Señor le tuvo que decir, tú no llamas inmundo lo que yo he santificado. Entonces, esta debilidad en la fe se manifiesta de muchas maneras. El día de hoy, otra vez vuelvo a poner aquí un, un disclaimer. Lo que voy a mencionar no lo estoy promoviendo, no lo estoy prohibiendo. Voy a hablar de cosas que suceden y toman lugar el día de hoy en las iglesias. Cosas como que las mujeres no pueden usar pantalones. Hay iglesias donde está prohibido, iglesias donde predican el Evangelio de Jesús. Donde las personas no se pueden pintar, las mujeres por supuesto, no pueden traer aretes. La falda tiene que estar larga de una cierta medida, porque ellos así consideran que es correcto. 
el consumo de vino. La Biblia no es prohibitiva en ese aspecto. Lo vemos a través de la historia, vemos al Señor Jesucristo tomando vino con los discípulos en el aposento alto, Pablo diciéndole a Timoteo que tome vino por las enfermedades de su estómago. He escuchado que hay pastores, yo no sé de dónde han sacado esto, y gente muy respetada, muy respetada, que el vino era un tipo de pasta, y o que el vino no estaba consagrado, eh, perdón, consagrado, que no estaba fermentado, y consagrado es otro. Y me llama la atención porque el Señor Jesucristo convirtió una cantidad bien significativa de agua en vino y le usaron en una boda. Entonces, es el consumo de vino y voy a, voy a incluir aquí cerveza y yo no me quiero meter en hard liquor porque no quiero entrar en ese tema. La Biblia no es prohibitiva en este aspecto lo que la Biblia sí dice que una persona que se emborracha no va a entrar al reino de los cielos. Y pasa precisamente bajo la misma sombrilla de que si tú ves a tu hermano con una copa de vino, no lo estoy promoviendo. ¿Ok? Tu postura es, si a ti te ofende, lo puedes decir, ¿Sabes qué, hermano? A mí me ofende. El hermano Maduro tendrá el discernimiento de decir, la voy a hacer a un lado. No me vas a volver a ver tomar tú una copa de vino enfrente de ti, etcétera, etcétera. Pero estas cosas han dividido denominaciones enteras. Y la Biblia no es prohibitiva en ese aspecto. Como he dicho en otras ocasiones, si tú te vas a guardar, guárdate del lado de la gracia, buscando que lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Y yo sé que puedo expander en esto, pero hay cosas que tenemos que mencionar, juegos de barajas. Hay personas que les ofenden que un creyente juegue barajas. La pregunta lógicamente es, ¿está prohibido? ¿Están prohibidos los juegos del azar en la Palabra de Dios? El azar en la Palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se llegó a practicar porque si echaban algo al azar, creían las personas que lo llegaron a hacer, que era la voluntad de Dios quien hacía que la suerte cayera sobre algo o sobre alguien. La razón que llega eso a su término final es porque viene la persona del Espíritu Santo y es Él el que ahora dice qué es lo que se tiene que hacer. Anteriormente las personas echaban la suerte y decían, esta es la voluntad de Dios. Entonces las cartas, la Biblia no te dice que no juegues barajas. Otro otro de esos temas muy tachis, como le dicen, los tatuajes. 
Hay una parte en el capítulo 19 de Levítico, creo que es el versículo 28, que dice, no te marcarás la piel con hendiduras por los muertos ni te harás tatuajes, hablando de los muertos. El versículo está hablando de una cultura pagana donde la gente podía marcar su piel para hacer una remembranza de alguien. Y el Señor dice, no hagas eso, por un muerto, no lo hagas. La única parte en la Biblia donde viene una cosa como esas. Aquí, el día de hoy, pudiéramos hablar una vez más de preferencias personales. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tendrá que pensar en una cosa, a final de cuentas, y hay más que voy a mencionar ahorita, que tenga la intención de cómo glorifica a Dios. ¿Ok? No estoy promoviendo los tatuajes. Hay personas que a mí me ha tocado conocer, me acuerdo que estaba en una, una conferencia en una ocasión, y un hombre traía unos unas este, letras en hebreo aquí y creo que en los dedos, no me acuerdo. Me llamó la atención porque era un pastor y le pregunté, le dije, ¿qué quiere decir eso? Y luego me dice, yo me puse esto, dice, porque yo quiero recordar el Salmo 119, no recuerdo el versículo ahorita, que me dice, siete, día, siete veces al día alabaré tu nombre. Dice, y me he propuesto durante el día detenerme y alabar a Dios siete veces. Son cuestiones completamente personales, gente que se pone versículos, gente que se pone una serie de cosas. El baile, tal vez esta es una de las cosas que yo he visto que gente se puede escandalizar tremendamente. Me acuerdo de un caso que no me quedó más que reírme de la hipocresía de la persona que estaba diciendo de las cosas del baile y haciendo unas cosas terribles esta persona. Me acuerdo que una vez estaba el doctor Arcis Pru, el pastor Arcis Pru, platicando de que él y su esposa Vesta uh, tomaban clases de baile. Les encantaba bailar. La Biblia habla de la danza y dice, tú, pues, sí, espérate pastor, te estás pasando ahí, está hablando de las danzas para el Señor. Pues sí, nomás que yo no creo que todas las danzas que tomaban lugar durante todos los días, que hacían fiesta, eh, en las fiestas que el Señor mandaba, estuvieran necesariamente dirigidas al Señor. Eran danzas de, de, de gozo, de júbilo, de deleite. Yo no veo en absolutamente nada, y esta sí es una cuestión personal, que la novia baile con su hija, que la novia baile con su papá, perdón, con su esposo, con el novio, con la mamá, que bailen, que se diviertan. O sea, esa es mi preferencia. Pero es una cuestión de cada quien. Cada quien escoge lo que el Espíritu Santo de Dios aquí te dice, no juzgues, no te metas en algo que el mismo Dios no está juzgando, porque no está prohibido en la palabra de Dios. El cine... Hermanos, yo sí creo definitivamente que el cine está lleno, saturado de mucha inmoralidad. Es una cosa tremenda 
creo que el creyente puede ver películas, puede ver programas, yo sí creo que sí debemos tener el cuidado sumo de no estar nosotros viendo cosas que afectan nuestra mente. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, gente que se ha sentado a, a ver, a ver cosas terribles, el Salmo, es el, creo que es el Salmo 19, versículo 14, sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti, Dios mío, Señor mío, la meditación, los, los ojos, los ojos son la ventana al alma y sí es importante que tú y yo consideremos sumamente bien lo que estamos viendo. Cantidad de hombres, como dice Proverbios 6 y 7, cantidad de hombres han caído por la inmoralidad. Como dice, creo que es Efesios, dice, y, y cosas de inmoralidad, las cuales ni se deben de mencionar entre los hermanos. Pablo a Timoteo le dice, ante las pasiones juveniles, huye de ellas. Entonces, ¿puede un cliente ir al cine? Sí, sí puede ir al cine. ¿Qué es lo que va a ver? Yo me acuerdo que una vez un pastor, a mí un pastor, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, voy a ir a ver la película fulana de tal, una película que yo sabía, no la había visto, he visto cortos, terrible, una película terrible. Me, me descontroló mucho que un pastor me haya dicho, voy a ir a ver esa película. Y le dije, pero ¿cómo se te ocurre ir a ver semejante porquería, le dije. Su respuesta fue que para estar informado de lo que estaba pasando en el mundo, le dije, tú no necesitas ir a ver una película para darte cuenta de lo que está pasando en el mundo. Otras cosas, amigos inconversos, puedes tener amigos inconversos, puedes tener amigos inconversos, pues, ¿quién, ¿Quién va a brillar enfrente de ellos? La, ¿Quién les va a llevar la, el Evangelio? Yo pienso, no les estoy diciendo que hagan esto, yo pienso que una persona que tiene amigos inconversos, los tiene con un propósito, de que vean en ellos a Jesús. Y si sus pláticas, sus chistes, sus interacciones son irreverentes una y otra y otra y otra vez, yo creo que como dice la palabra de Dios, dice salid de en medio de ellos y no os contaminéis, dice el Señor, yo os recibiré por hijos. Entonces un hijo de Dios puede andar, puede ir, sí puede ir, claro que puede ir. ¿Quién les va a predicar el Evangelio? Jesús se juntaba con personas, este, creo que es algo que tiene uno que cuidar. Entonces, cosas que el día de hoy han hecho, y les digo hay más, yo sé que hay más, si alguien tiene alguna pregunta puede poner una cita, puede preguntarnos después. Creo que en todas las cosas tenemos que ejercitar el principio de que fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros debemos de pensar en la toma de decisiones, no únicamente en el recibir a una persona débil en la fe, que piensa que ciertas cosas están mal, que no están en la Biblia, 
como el que sabe mucho y que si quisiera imponer, tenemos que respetar, tenemos que cuidar y tenemos que buscar en todas estas cosas la gloria del Señor. Entonces, si Dios no nos va a juzgar por creencias que no se mandan o se prohíben en las Escrituras, ¿por qué entonces nosotros sí queremos juzgar a los hermanos? La verdad es que no tiene sentido. Él no nos juzga porque nosotros sí lo queremos hacer. En la segunda parte de la predicación, del versículo 5 al 9, decía, tomé una cita de John Stott que dice, cuando Jesús es verdaderamente nuestro Señor, Él dirige nuestra vida y con mucho gusto lo obedecemos, de hecho traemos cada parte de nuestras vidas bajo su señorío, nuestro hogar y familia, nuestra sexualidad y matrimonio, nuestro empleo o desempleo, nuestro dinero y posesiones, nuestras ambiciones y recreaciones. En otras palabras, al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo le interesa todo aspecto de nuestras vidas. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga todos los días iguales, y si cada uno esté convencido según su propio sentir. Una persona eh, llegó aquí hace algunos años y me dijo, Pastor, la Biblia habla de que nosotros debemos de guardar el sábado. Y le dije, mira, este, yo sé que es parte de la palabra de Dios, parte de los diez mandamientos, guardarás el día de reposo. Le dije, yo creo que estamos libres de la ley y ahora nosotros como creyentes celebramos el primer día de la semana en la postura de las uh, iglesias evangélicas, de la tradición ortodoxa cristiana y yo no veo por qué sea necesario que lo hagamos el sábado. A final de cuentas, esta persona toma una decisión y acaba haciéndose judío mesiánico, lo cual eh, respeto y digo, es la preferencia de la persona, dijo yo no puedo estar de acuerdo con ustedes, por lo tanto yo me voy. En los tiempos de, de Roma, cuando Pablo escribe esto, Recuerden ustedes que los judíos venían con una serie de fiestas que habían de celebrar de tal y cual manera. Entonces querían de cierto modo imponerles a los gentiles que hicieran lo mismo. Para los gentiles, las festividades de los judíos no representaban nada, nada. Yo sé que la analogía no es necesariamente la más apropiada, pero... Si ustedes se van a, a Connecticut, a Wisconsin, cualquier lugar, y tú eres mexicano y tienes unos eh, hermanos americanos, dice, digo, ese que es diferente, por eso le digo, no es la más apropiada, dice, ¿sabes qué? Es primero de mayo y es el día del trabajo, hoy no voy a trabajar y él es tu jefe. Te voy a decir, ¿sabes qué? A mí tu día del trabajo no me hace ninguna diferencia. Nada, tú te presentes a trabajar porque es una cuestión cultural, de nación. Algo les pasaba a estos individuos que se querían imponer unos a otros y Pablo les dice, mira, si ellos no hacen, si no celebran el día que tú celebras, no pasa nada. Al Señor no le hace diferencia el día que tú hagas ciertas cosas. Lógicamente que nos 
manda a que nosotros tengamos el día de reposo para santificarlo, o sea, el día domingo que nosotros utilizamos para glorificar al Señor Jesucristo, es un día en el que nos tomamos el tiempo de venir a exaltar su santo nombre. No es necesariamente, y esto yo sé que sucede y sobre todo en estos tiempos, no es un día de trabajo, no es un día en el que la gente vaya a trabajar en su trabajo que va de lunes a viernes o a sábado, no es. Tú y yo, por mandato divino, tenemos que tener un día de reposo, un día para glorificar a Dios. Hay iglesias cristianas que tienen su servicio los sábados. ¿Está mal? No, no está mal. La mayoría lo tenemos los domingos. Nosotros tenemos que ver nuestra vida a la luz de que si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, Pablo habiéndole escrito a los corintios, les dice claramente, dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios, 1 Corintios 10, 31. Y el versículo 32 trae una dirección muy clara y muy específica. Solo que no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, tú puedes hacer todo para la gloria de Dios, sí. Nomás ten cuidado que a la hora de que tú piensas que porque haces las cosas para la gloria de Dios, no te estás dando cuenta que puedes tú ser tropiezo para alguien. Y eso, hermanos, se aplica en todas las cosas. Las cosas que estamos viendo y otras cosas que no tendremos el tiempo para ver tantas cosas tan diferentes que nos, que nos pueden dividir. La última parte de esta predicación, donde Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, a final de cuentas, hermanos, Dios es el juez, no nosotros. Y actuamos en muchas cosas doctrinales, religiosas, como si fuésemos el juez, como si fuéramos la, la medida perfecta para medir a alguien más. Dice, ¿por qué, ¿por qué menosprecias a tu hermano? que es diferente a ti, que piensa diferente a ti, debido a su debilidad, debido a su falta de conocimiento. Una vez llegó aquí una persona acusando a otra y me dijo así, me dice, pastor, usted sabe que fulano de tal tiene una cantina. Y luego que le dije, sí, sí sé. Y se sorprendió mucho la persona porque con esa reacción legalista me dijo, ¡y no va a hacer nada! Me hago que le dije, ¡no! Dijo, ¿por qué? Estaba muy molesta esta persona. Le dije, mira, por principio de cuentas le dije, yo no soy el Espíritu Santo. 
Esta persona, yo confío en que el Espíritu Santo de Dios habrá de traer alguna convicción que va a ser mucho más poderosa que cualquier argumento que yo le presente. Efectivamente, pasaron uno o dos años, no recuerdo, la verdad no recuerdo. Y a, me aborda esta persona y me dice, pastor, usted sabe que yo tengo una cantina. Le digo, sí, sí sé. Me dice, pues le vengo a compartir algo, me dice. Le digo, adelante. Me dice, ese es mi ingreso, yo de ahí vivo. Me dice, y lo voy a cerrar. No lo voy a vender, no lo voy a traspasar, lo voy a cerrar. Por supuesto que quedó en mí el decirle, yo lo felicito, le doy gracias a Dios. Y le digo, ¿y cómo se siente? Me dice, no mencioné nada, nada de lo que estoy mencionando ahorita, lo mencioné, así, nada que ver la predicación. Me dice, esta predicación me hizo sentirme como una llanta que tenía una bola. ¿Y qué? ¿Y qué hago? Así. Dice, esta onda va a tronar. Si yo tengo que vender eso, deshacerme de esa situación, tengo que buscar otra manera. Fue el Espíritu Santo el que trajo a la vida de esta persona una convicción que lo llevó a tomar decisiones que yo por principio de cuentas no tengo la autoridad para ordenarle a una persona cuál es su ingreso en la vida. Digo, tampoco me va a decir alguien ¿verdad? que ahora que están legalizando la marihuana se va a poner a poner un puestecito, ¿verdad? Por supuesto que no. Por cierto, aprovechando el uso de bebidas alcohólicas y todo eso, que alguien me diga, pastor, ¿y tú qué piensas de que la marihuana está legalizada? Pues yo lo siento mucho, pero la marihuana es una droga. Y tú y yo, bajo la única autoridad que debemos estar sujetos, es bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, no de una droga que te va a hacer funcionar de una manera irracional. Ningún tipo de droga recreativa, por legalizada que esté, está aprobada a los ojos de Dios. Por eso habla la palabra tan claramente de que todo aquel borracho no va a heredar el reino de los cielos. No va a entrar. Entonces, volviendo a lo que estábamos aquí, ¿por qué nosotros no debemos de juzgar? Bueno, el Señor lleva cuenta exactamente y absolutamente de todas las acciones que suceden en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, dice, y penetra y discierne las intenciones del alma y de los pensamientos y del corazón. Todavía no está la palabra en nuestra boca y el Espíritu Santo de Dios sabe perfectamente qué vamos a decir. Ahora que vimos la situación esta del señor George Floyd que murió, había cámaras, gente tomando video. Quiero decirles que Dios tiene más video, más recuento de absolutamente todo lo que sucede de una, mejor, de una mejor manera que aún un mismo video. El Señor Jesucristo fue muy claro y muy enfático cuando dijo en Mateo 12, 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. No hay cámara, no hay testigos, 
pero el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente escucha absolutamente todas las cosas que pasan por nuestra boca, que salen de nuestro corazón y por lo tanto nosotros tenemos que llevar una seria medida de qué es lo que decimos, pero más que todo lo que hacemos y sobre todo en relación con algo tan específico como el amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Me ha tocado ver a través de los años gente que se molesta por alguna diferencia doctrinal dentro de esta iglesia y en algún momento dado alguien deja de venir. Porque le cayó muy mal lo que dijo, no está de acuerdo y en ocasiones hacemos juicios generalizados pensando que si así piensa uno, así piensan todos. Hermanos, somos como los colores que están en la naturaleza, bien diferentes. Martín Lutero dijo una cosa que se me hizo muy sabia. Dijo, cada uno debe llegar a ser como Cristo para el otro. Para que seamos Cristo unos a otros y Cristo sea el mismo en todos, es decir, para que seamos verdaderamente cristianos. O sea, al Señor Jesucristo lo abordaron con unas cosas tremendas. Y él sabía a quién tenía que poner en su lugar, a quién corregir, a quién reprender. Pero la misericordia y la verdad nunca se apartaron de su boca. Por lo tanto, tres cosas con las que quiero cerrar este sermón. La primera de ellas, deja de emitir juicios. No juzgues a los demás a menos de que seas perfecto o casi perfecto. Lo cual, por supuesto, que dudamos. Si tú te enfocas en, en voltear a ver tu corazón, como dice Mateo 7, si tú vas a juzgar a alguien, mejor voltea a ver el tronco que traes en tu ojo antes de querer sacar la partícula de acerrín que está en el otro, en el ojo del otro. Este tipo de cosas, hermanos, cuando nos, nos hacemos introspectivos, ¿verdad? volteamos a ver qué estamos diciendo, cómo estamos procesando, cómo estamos tratando a los demás, nos va a mantener bien ocupados de tal forma que nos ayudará a dejar de ver qué hace quién y cómo lo hace y para qué lo hace, etcétera, etcétera. La segunda cosa es, si sí es importante que llevemos cuentas de nuestras acciones. Nosotros debemos de buscar de una manera u otra, ver de qué manera pecamos, cuáles son nuestras actitudes hacia los demás, de qué manera ofendemos. Si tú volteas a ver tu corazón, dejas de juzgar, yo te voy a decir algo, a la hora que tú te des cuenta de todas y cada una de tus fallas, te va a hacer ser una persona misericordiosa, compasiva, paciente, llena de gracia, que en lugar de buscar qué es lo que está mal en los demás, vas a buscar cómo servir y cómo ser como Jesús para modelarle a esa persona. Y la tercera cosa y última es, haz lo que puedas para edificar el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en esta parte de la escritura, si algo estaba buscando cómo, qué traer es 
que nos recibamos porque Dios nos recibió? ¿Por qué tú juzgas al siervo del otro si a su jefe tiene para que lo juzgue diciendo todos y cada uno de nosotros tenemos a un Señor que es nuestro amo y la palabra de Dios aquí claramente dice porque para esto mismo Jesús murió y resucitó para ser así Señor de los vivos y de los muertos. Por tanto a ti y a mí nos resta someternos a la autoridad del Señor Jesucristo y ver de una manera intencional cómo obedecemos su palabra de tal forma que traigamos una unidad, que seamos gente que estamos peleando de cierto modo, porque seamos uno a pesar de nuestras diferencias, de no caer en juicios que nos llevan a tener una distancia de los hermanos porque piensa tan diferente. Creo que tenemos que darnos el tiempo de que el Espíritu Santo de Dios continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso dice el Salmo 1 que el varón de Dios va a ser como el árbol que está sembrado junto a las corrientes de las aguas. Va a ir creciendo, ¿sabes por qué va a ir creciendo? Por el agua de vida que está siendo traída por la persona del Señor Jesucristo a cada persona. Y a cada uno de nosotros nos va a ir llevando a que demos el fruto del Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, templanza, en mansedumbre, pero sobre todo, hermanos, en amor los unos para con los otros. Es importante, por lo tanto, que nosotros, si vivimos, para el Señor estamos viviendo, hermanos, y si hemos de morir, para él, hemos de morir, pero mientras tanto, busquemos cómo imitamos al Señor Jesucristo, cómo nos parecemos a Él y cómo nos recibimos los unos a los otros. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre de ti. Pero tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador, tú te arrepientes de tus pecados, le entregas tu, tu vida a Cristo, dice, Él te va a recibir tal y como eres. Y en ese recibimiento de tal y como eres, Él se va a dar a la tarea de irte transformando conforme pasa el tiempo, cada vez más, a la imagen de Jesús. Si no lo has hecho, yo te quiero animar a que no dejes pasar el día de hoy para que tú si vives, vivas para Cristo y el día que mueras, mueras para Él. Vamos orando. Padre, el día de hoy venimos a darnos cuenta delante de Ti que muy fácilmente nos habremos podido haber convertido en jueces, en gente que en lugar de ver la gracia como tu gracia, nos apoyamos en la ley que nos causa disgusto a la hora que los demás no la cumplen como nosotros queremos, pero que gracias a ti las cosas son completamente diferentes. Que has derramado tu gracia y nos has dado tu perdón y así como somos de diferentes, Señor, en esas diferencias en las que Tú nos das libertad de hacer ciertas cosas. En esa libertad tú nos has recibido y queremos darte muchísimas gracias 
de que no nos juzgas. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu misericordioso, compasivo, perdonador, que busca cómo edifica tu cuerpo, siendo hijos tuyos que imitan todo lo que tú nos has mandado y nos has modelado que hagamos. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, porque todo lo que pedimos lo recibimos para darte a ti la gloria que tu nombre merece. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Aquí nos vemos el martes, este martes sí hay reunión de oración, el 4 no hay, así que Dios los bendiga, pasen muy buenas tardes y...